0: Fala pessoal do Promovil, tá começando mais uma escuta e hoje o episódio é mais do que especial. A gente tá com um convidado aqui pra falar sobre o assunto dessa semana, o assunto do momento, que é o Palusa Brasil, edição 2023, décima edição já do festival. E a gente tá aqui com o Leonardo Duarte, que é diretor comercial da Time for Fun, que vai bater um papo aqui com a gente pra contar aí os detalhes sobre a relação do festival com as marcas e tudo mais. Música aqui com a gente hoje. É um prazer estar contando aí com você. Aí já vai começar o Lula, né?
1: Oi, Cindy. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. A gente tá. Estou em dívida, né, para gente bater esse papo aí desde o ano passado. A gente tentou, mas a gente acabou se falando muito próximo ao evento, né? E, enfim, e é um é um furacão, né? O, o Lula Palousa, quando chega no mês de de março aí, é um furacão, ele engole a gente, a gente está sempre, sempre muito envolvido com tudo que está acontecendo, mas dessa vez deu super certo, né agendamos com antecedência, estamos aqui, um prazerzaço falar, eu acho que está tudo muito quentinho aí do, de tudo que está acontecendo, do que as marcas estão fazendo, de quais são as estratégias de cada uma delas, eu acho que está todo mundo muito ansioso para o festival que vem vai vai para próxima próximo final de semana nessa sua décima edição no Brasil.
0: Ai, sim, a gente tá que não se aguenta mais, a gente tá louco pra ver o que que tá sendo montado lá no autódromo e tudo mais, né? Mas antes da gente começar esse papo, Léo, vou dar licença aí pra anunciar nossa super cobertura, né? Que o Promovil vai estar tá fazendo sobre as ativações das marcas, a gente vai estar tá mostrando tudo no detalhe, lá no Instagram do Promovil e no TikTok também, os nossos arrobas, arroba Promovil, em qualquer lugar você vai encontrar a gente, nos acompanhe por lá. Eu vou estar andando aí por todas as ativações, mostrando para vocês os stories. E vai ter vídeo curto sobre todas as marcas no festival também. Então, não esquece. E as atualizações sempre no site promoviu. A gente está postando tudo lá. Agora está rolando o Esquenta, Lola Lollapalooza Brasil. E nos dias do festival, é claro, vocês podem contar com as melhores informações por lá. Beleza? Então, Léo, bora começar o nosso papo. Bora. É... Então vamos começar do começo, falando sobre a história e um pouquinho do, dessa trajetória, né? Não é um festival que começou agora, né? A décima edição do Lapa Luz Brasil. Então eu queria que você contasse um pouco sobre é, essa trajetória aí do festival dele aqui no, no em São Paulo, né? Ser realizado em São Paulo e como as marcas tem enxergado esse festival como um, um ponto assim importante do relacionamento com os participantes, né? Como que elas têm feito isso? Você vai contar para gente?
1: Não, legal. É, eu tive o prazer, né, e a oportunidade de estar presente em quase todas as edições do, do Lapa no Brasil, né? É, ele é um festival que ele é global para quem não sabe, então ele tem uma, uma chancela internacional por trás. Ele acontece em vários países. Então a gente hoje no Brasil tem a licença de uso de marca, né, em parceria com a marca Lola Palusa. Ele no, quando ele chegou em São Paulo, ele acontecia no Jockey, né, não era a Time for Fun que realizava, era na época uma empresa extinta que chamava Gel Eventos, fez as duas primeiras edições. Enfim, tiveram os problemas deles, acabaram optando por sair do projeto e a Time for Fun naquele momento achou oportuno abraçar o festival que, até então, era um festival que não tinha um awareness tão monstruoso como tem hoje no Brasil. Né? Era um festival que já ia muito bem ali no JOC, colocava lá as suas 50, em média, 50, 60 mil pessoas, se não me engano, por dia, mas a gente achou que fosse, que fosse importante reformular bastante o projeto, né? do ponto de vista de negócio, do ponto de vista é, de pra, pra sanar questões técnicas, então, teve um trabalho muito importante feito dentro do festival, que foi reposicionar o evento em São Paulo. Um evento que, a princípio, ele tinha como posicionamento um público A, né acontecendo ali no lugar mais premium de São Paulo, né do lado da cidade de Ardinho, no Joque. E a gente começou a desbravar a oportunidade de trabalhar o autódromo de Interlagos, que até então ele era simplesmente conhecido, é, pelo público de Fórmula 1, de Stock Car, de automobilismo, ou de eventos de música muito mais antigos, lá o Skull Beats, enfim, coisas que aconteceram já há muito tempo. Então, teve um trabalho muito forte que a gente fez ali para conscientizar o público que já estava se habituando ao festival de que seria muito legal ir para o autódromo, teriam muitos benefícios. Resumindo, deu super certo, né? Essa jornada aí de oito de edições na gestão da Time for Fun fez com que o evento ele tivesse alcançado essa magnitude. Né? É, hoje é um evento que ele tem uma capacidade máxima de 105 mil pessoas por dia, então estou falando de três dias de festival, com potencial de 315 mil, 315 mil pessoas. É muito grande. Né? É, ele tem um número de marcas muito grande envolvidas. Né? Então, hoje, se não me falha a memória, eu tenho 19 marcas envolvidas de diferentes tamanhos dentro do festival. Isso vem variando aí nos últimos dois anos, né, de 18 a 23 marcas. Depende muito do tamanho das marcas, dos espaços que eu tenho ali, de qual a, qual a ideia é, que as marcas querem trazer para se associar ao evento. Mas ele tá o que a gente chama de clímax, né, de maturidade do evento. Ele é um evento que vende muito bem numa pré-venda já cega, sem saber o line-up. Ele já tem uma uma legião de lola lovers, né, que a gente chama, que é o público jovem ali que ele ama a marca, ele sofre com o fomo e ele vai de qualquer forma, independente do artista que vai tocar. Eu acho que isso é um efeito de, que, que, que indica, de fato, maturidade de marca. Você não ter a dependência necessariamente de um grande headliner para ter um evento bem sucedido num festival, ele indica que o seu evento ele é muito maduro. Né? Então... É... Temos relações aí com, com N marcas que já passaram pelo evento, várias estão há muitos e muitos anos, exemplo, Chevrolet. A Chevrolet, ela está comigo há oito anos dentro do festival, por exemplo, né? A Ambev também. Então, a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, de como a gente trata a estratégia de, de relação de longo prazo dentro dos projetos, mas enfim, é um projeto super bem sucedido, né? Acontece agora, no próximo, sexta, sábado e domingo, no Autódromo de Interlagos. Enfim, está super bem vendido, não só em patrocínio, como em ingresso. E espero que todos que estejam ouvindo estejam lá para poder entender do que, que estamos falando aqui em termos de experiência de marca, né?
0: Exatamente. E a, ao longo dessa história aí, eu imagino que tenha mudado muito também a forma como as marcas aparecem no festival, né? Porque dez anos atrás, enfim, oito edições atrás, o conceito de experiência de marca era diferente, se apostava muito na parte mais promocional, DTL ali, né? É, como é que era o começo, assim, do Lola? A forma como as marcas apareciam e faziam essa conexão com o público?
1: Mudou muito, mas não mudou 100%, tá? E aí, vamos falar verdades aqui, né? Eu acho que hoje, quando você olha para o mercado brasileiro né, ou da América do Sul versus um mercado mais maduro como a Europa ou Estados Unidos, a forma de ativação de marca ela ainda é muito diferente. tá? É, recentemente eu fui para o Lollapalooza com alguns clientes né, que são super experientes em Brand Experience e ativam vários eventos aqui e eles puderam vivenciar a experiência de um Lollapalooza em Chicago, por exemplo. É impressionante a cara deles olhando, ué, mas tudo que a gente faz lá não tem aqui. né A forma como você expõe a marca, ela é muito mais minimalista. né Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma marca global na mão, você não tem o poder de decisão do sim e do não o tempo inteiro. Você tem sócios envolvidos, você tem conceito envolvido. Então, o, a, a tropicalização da marca, ela foi algo que foi acontecendo ao longo de todos esses anos, né? É, um festival nos Estados Unidos como como a gente conhece um Coachella, um Lollapalooza, um Bonnaroo, né e outras grandes marcas de festivais eles têm ativações muito low profile né o mercado de ativação ele é muito mais focado no serviço na experiência e muito menos no formato mercado publicitário tá então esse foi um dos desafios que eu eu e enfim todo mundo aqui na T4F tivemos ao longo dos anos para tentar trazer um pouco, dar um match né, com, com as marcas de como poder ativar dentro de um evento do evento que tem um mindset americano. Né? Por quê? Quando você olhava o mercado brasileiro há 10 anos atrás, você já tinha festivais acontecendo, mas você não tinha toda essa cultura de festivais. né essa coisa A gente teve um boom aí nos últimos 10 anos. Sim, você tinha o Rock in Rio, que é um festival gigantesco, magnífico, super bem produzido. Só que o Rock in Rio ele é justamente o modelo bem-sucedido de festival no Brasil e o oposto do que é feito nos Estados Unidos. Porque ele é um festival que, na minha humilde percepção, Léo, ele é um festival que ele é muito pensado na exposição publicitária para televisão. Obviamente que eles foram se adaptando e o mercado de brand experience ele foi crescendo, e isso é, hoje, deve ser, acredito que seja foco 100% deles, e eles fazem um excelente trabalho, não tem um A para falar deles. Mas... É, a comparação que existia dentro do mercado quando vinha um novo festival grande, que foi o caso do Lola, é eu quero fazer exatamente o que as marcas fazem no Rock in Rio. Então, foi muito desafiador. Muito desafiador. Em termos de tamanho de ativação, né? já era um festival consagrado, nós não éramos ainda aqui. Então, foi muito desafiador. Mas foi algo que a gente foi construindo ao longo dos anos. Eu acho que sim, mudou um pouco do perfil das ativações. Então, a questão das promoções, elas continuam. É... Só que você, cada vez menos, você tem sampling cada vez menos, apesar do brasileiro gostar muito do brinde, a gente tenta trazer uma adequação à mentalidade atual onde você não pode gerar resíduo, você não pode gerar lixo, às vezes você atrapalha as filas, então o brinde tem que ser algo funcional, não adianta ser marca por marca, não adianta você ter o LED exposto ali piscando, porque o artista muitas vezes pede para que você apague. Então, eu tenho N variáveis dentro de um evento onde eu não sou o único controlador. Eu, produção, e as marcas somos coadjuvantes que estamos dentro da, agregando dentro daquele ambiente é, a experiência para o público. Quem manda ali é o, é o artista. Né? O core do festival, as pessoas vão no festival para ver o artista. Né? Nós usamos esse evento como plataforma para criar experiências, para criar conexões verdadeiras com o consumidor, né? para dar a melhor experiência possível, né? para criar marcas, para lançar produtos. Mas a gente sempre tem que ter na cabeça que o público está ali por um único motivo, que é ver a banda dele ou conhecer bandas novas. Então, isso tem ajudado as marcas se enxergarem num lugar de opa, legal, eu tenho que ajudar e não roubar a atenção. Né? Então, é um desafio que é engraçado, né? Eu tenho intimidade com várias marcas para poder conversar e quando chegam vários projetos através de agências BTL, a gente fica de cabelo em pé aqui, porque é muito mais sobre como e não sobre tamanho. Né? É, e eu posso trazer N exemplos de, de ativações interessantes que já foram feitas, que tiveram um recall de marca absurdo. Eu, eu sempre dou um exemplo, é, 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 enfim, eu sempre dou um exemplo dentro do Lola, e aí peço licença para o Bradesco para poder falar em nome dele, porque ativação da Water Station, que é a água gratuita dentro do festival. Qual que é a história dessa ativação? Hoje, quase todos os festivais fora do Brasil... Ele já tem a água gratuita. Ela não é ostensivo, são bebedores espalhados para você ter de forma uhum. um incentivo do consumo responsável, mas você tem água gratuita. E o público de festival, o consumidor de festival, e aqueles que têm um pouco mais de privilégio que podem viajar dentro desse mercado fora do Brasil, eles já estão adequados, a, 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 adaptados a essa experiência. Então, sempre foi muito cobrado que no Brasil um festival do porte do Lola tivesse a experiência da água gratuita, porque ele é um serviço muito importante. Uhum. Né? Por N motivos, por o consumo, consumo responsável, por questões é, de, de valor de aquisição de um produto, né? então é sempre foi muito bem visto. Quando a gente estava começando com o Bradesco, eu falei, pô, o que a gente pode fazer de ativação tailor-made para o Bradesco que agregue experiência? A gente não quer, a gente quer fugir das ativações por ativações. Né? Então foi um trabalho colaborativo entre as duas partes, entre o Bradesco e a Tecodref, em falar, putz, legal, o que, que o público quer? O que, que o público pede? Enfim, chegamos na ideia da água, mas o que, que tem a ver a água com o bradesco né? segmento financeiro? Não tem nada a ver. Só que não se, não se trata de você abrir uma agência bancária e abrir novas contas só dentro do festival. Estamos falando de experiência. É geral, né? Exatamente. Você, é como aquela marca se relaciona com o consumidor dentro do ambiente de paixão dele. Né? Então, a água ele sanou uma das dores do público. Fez com que fosse uma das ativações mais simples do ponto de vista de funcionalidade, apesar de ser linda, espalhada pelo evento inteiro, mas uma das marcas mais lembradas dentro do evento. Então, é, num momento ali, onde aquelas milhões de fintechs estavam explodindo, as queridinhas do jovem estavam ali, né, e, e o mercado de banco é, super concorrido, o Bradesco, que é uma das marcas mais tradicionais do mercado, conseguiu, através do festival, que tem um público majoritariamente jovem, se aproximar desse público, não só abrindo a conta, não só oferecendo o benefício, né? mas estando ali, ajudando ele na experiência do festival. Então, eu sempre tento trazer esse exemplo de uma marca que não tem nada a ver com corda, ativação, porque é o que o público pede. Em pesquisa é o que o público pede, lá fora é o que as marcas oferecem e é o que a gente vê que dá certo. Então, assim, uhum. o público não vai lembrar do seu logo piscando, ele vai lembrar de como você ajudou ele dentro da experiência ou como você agregou, de alguma forma, a, a jornada dele dentro do, do, do evento. Né? Então, é, eu acho que isso... É um, estou exemplificando a forma como as ativações vêm mudando ao longo dos anos. Tá?
0: Uhum. É, caso... É como se vocês criassem todo um ecossistema propício... Para conexões completamente diferentes, né? Porque, por exemplo, quantas histórias não foram geradas por conta do squeeze da Bradesco? Que não foram, assim, literais, como você falou, ah, é de uma agência e tal, mas acabou contribuindo muito para a experiência, né, da, da pessoa. Então, é, é um ambiente em que tudo isso pode ser criado e, e produzido, né? Muito
1: sim. E, assim, e, 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 às vezes as marcas vêm falar comigo. É, e tem marcas que são muito experientes, tem marcas que são menos experientes. Né? menos experientes. E eu sempre falo, gente, eu não sou o criativo. Né? O criativo é a agência ATL, a agência BTL, eles vão você tem toda a liberdade para criar as ativações de vocês, dentro né? dos compliances de vocês, os KPIs de vocês. Eu tenho dados do meu consumidor que mostra o que, que eles não gostam, o que, que eles gostam, o que, que é tendência o que, que não é tendência. Então, se a gente conseguir sentar todo mundo na mesma sala e desenhar algo que seja interessante e que se possivelmente fale dentro da linguagem do festival, perfeito. Porque a ideia aqui, e aí não estou falando só de Lollapalooza, qualquer evento, qualquer festival, a ideia é que as marcas cada vez mais possam passar camufladas, e quando eu falo camufladas, não é apagadas dentro do evento, é integradas. As marcas têm que estar integradas com o festival, integradas com o público, integradas com a comunicação. A marca não... A princípio, ela não pode estar ali só porque ela quer usufruir daquele público que está ali, de forma oportunista. Não, de alguma forma, ela está ali porque ela acredita na, 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 nos QPIs que, a, que o festival tem por trás, no perfil que aquele público tem, né, na mensagem que é levantada dentro daquela história. Então, cada vez mais, você ter ativações que estejam integradas ao conceito e, possivelmente, até cenográfico do festival, melhor. Porque você acaba tendo uma aceitação infinitamente maior, melhor por parte do consumidor que está ali por causa do festival, né? Então, essas são várias conversas que a gente tem ao longo do processo aí, mas que normalmente começam já na fase final de fechamento de parceria.
0: E até continuando nessa parte aí dessas ideias, que é onde é, isso surge né? também, Léo, é, eu queria que você contasse um pouco como é que funciona aí a dinâmica para captar esses apoiadores e patrocinadores ano a ano, né? A gente até estava conversando aqui em ó tipo, ah, é uma coisa que é contínua, é caso a caso. Como é que é feito isso daí? Se você puder compartilhar como é que funciona isso na prática para gente?
1: É, eu, eu, a gente está numa crescente. né? Eu acho que a valorização do, da promoção offline ela tá, ela tem crescido muito aí nos últimos oito anos. né? E eu acho que isso tem, tem contribuído muito para que as marcas atuem de forma recorrente dentro do segmento tá é, A gente tem marcas e marcas dentro dos nossos eventos Algumas elas são marcas que entram como oportunidade E aí costumam ter uma antecedência menor é, de negociação Para entrar em alguma oportunidade Mas hoje, no especificamente no Lollapalooza Que já é um festival consolidado Que já é um festival com 10 edições Já tem um aware Apesar de ser um festival de tendência ele já tem uma awareness muito grande, né? em classe A, B, C, nacional, tem uma, uma, uma capilaridade muito grande. Cada ano que passa eu tenho um público maior vindo de fora de São Paulo. A gente consegue ter marcas que atuam dentro do pilar de forma constante. tá? Então, hoje, eu sempre tento priorizar, comercializar os principais assets, ou seja, as principais cotas de patrocínio. né? Quando eu falo cotas... De, de, de tamanho de parceria, que talvez tenha algum asset físico que vai, do festival que vai ficar colado com a marca dela, sempre com contratos mais de longo prazo. Porque, basicamente, estamos falando de um naming right. Não se vende naming right por um ano. Né? É, eu não tenho benefício e a marca não tem benefício. Então, por exemplo, hoje no Lola, especificamente na edição de 23, eu tenho como principais assets os palcos, né? Então, são todos contratos de longo prazo. Então, a Chevrolet, como eu falei, ela está no Lollapalooza já há oito anos. A Ambev, com a marca, antigamente com a marca Skol, hoje com a marca Bud, mas no total já está há oito anos dentro do festival. A Adidas, ela está no terceiro ano consecutivo de naming de palco. Agora, a gente tem a Dorito... A, a Dorito saiu, né? E agora eu tenho a Johnny Walker, que vai usar a oportunidade de naming rights para lançar um produto novo, que é o Blonde. Né, se apropriando do name do palco Perry, que, por acaso, é o, é o único palco que tem o nome do fundador do festival, que é o Perry Forel, né, que é um palco mais focado em música eletrônica, com um público mais jovem. Então, esses são meus principais assets. Fora isso, eu tenho o Lola Lounge, que é o camarote exclusivo do festival que eu tenho a vivo. Eu considero a Roda Gigante é, um ícone do festival. Né, e aí, eu tenho a Samsung aí já pelo terceiro ano consecutivo associado a ela. Então, quando essas marcas que estão atreladas a algum espaço físico muito grande, que é referência, inclusive geográfica dentro do festival, são marcas que são extremamente estratégicas para mim. Então, não é benéfico para o evento ficar mudando o nome de palco ano a ano. Até porque o público ele usa como referência. Ah, vamos ali assistir show no palco Chevrolet, vamos assistir no palco Adidas. Então, virou referência geográfica do festival. Né? É, Criou-se essa clusterização de perfil de artistas que tocam em cada um deles. Então, é, eu sempre tento proporcionar contratos de longo prazo porque eu acho que eles ajudam muito na construção da experiência você ativar um festival como esse não é uma tarefa simples ela tem que ser vista como uma tarefa de médio prazo né? tem que ser uma ação estratégica eu acho que o one shot você entrar gigante dentro de um evento como esse e não fazer mais nada dentro do território de festivais de música eu acho um baita de um desperdício né? Então, hoje, acho que 50% ou 60% das marcas são contratos de pelo menos dois anos ou mais dentro do festival. Tá?
0: E daí também a questão das outras marcas, né para analisar a questão estratégica delas, né? de, em que momento do, da comunicação que elas estão, é, para trazer o, o assunto, Lula O, o Lula sempre... Como é que funciona?
1: Tem, enfim, ou elas de todas procuram as formas, né? Vocês... Eu acho que à medida que a, a, a maturidade do evento foi sendo atingida, cada vez mais a gente é procurado pelas marcas, né? É, muitas ainda só procuram nas vésperas, né? Eu acho super curioso como que as pessoas descobrem que querem fazer algum tipo de evento, algum tipo de associação de marca um mês antes do do festival desse tamanho. E aí eu, às vezes eu simplesmente declino a proposta para gente. É. Por que eu vou aceitar uma proposta um mês antes se vai ser péssimo para você e se vai me colocar no olho do furacão? Não, não é legal para nenhum dos lados. Então, a gente sempre vê... Para essas marcas que não têm contratos de longo prazo, que normalmente são marcas que têm cotas menores, não necessariamente, mas podem ser cotas menores, a gente começa a comercialização já no dia do evento. Ou seja, dentro do Lollapalooza, eu já estou conversando com as marcas que, que têm interesse ou que mostraram interesse três anos atrás, ou que dois anos atrás, ou enfim, que falaram um pouco da estratégia, já para a próxima edição. Tá? Quanto antes a gente fecha uma parceria, melhor para todo mundo. Mas ele pode surfar na comunicação do projeto. Um projeto como o Lola, por exemplo, ele tem no mínimo seis meses de antecedência, começando o lançamento de line-up, início de venda, posts, aquecimento. Então, você tem uma jornada aí super fértil para você se apropriar com geração de conteúdo. Coisa que por, normalmente, por exemplo, num, num show, num show one-off que eu chamo específico de um artista, você tem outros ganhos, mas você tem muita dificuldade em falar do nome do artista, porque você acaba entrando no endorsement. O festival é a plataforma perfeita para isso. Você não tá falando quem é o artista. Você tá falando da marca, da label do festival. E eu acho que isso é a graça do, do, desse território de música que vem crescendo muito, não só no, no mundo, como no Brasil. Né, se você olhar os últimos cinco anos, explodiu a quantidade de festivais regionais, pequenos, médio grandes, gigantes dentro do, do, do território, de todos os gêneros possíveis, multigênero, como é o caso do Lola, né, que tem... Ainda mais depois da pandemia, né? Engraçado. Ainda mais esse depois da pandemia, que a, a gente pandemia, fez aqui né? também dentro da nossa área de BI, mostrando como catalisou o mercado de festivais durante... A, na verdade, pós-pandemia. Por quê? Falei durante porque... Ele começou antes na Europa nos Estados Unidos, que abriram um pouco as portas antes. Né? E o Lola, curiosamente, foi o, o primeiro festival a ser cancelado no Brasil e o primeiro grande a acontecer pós-pandemia. Então, a gente conseguiu ver um fenômeno, é. por exemplo, na curva de venda de ingressos. Sim. O que a gente via lá atrás, que só acontecia em em shows de fãs, ah, o Rolling Stones vai fazer show, esgota em segundos. Porque você fala com fã. O festival não tinha isso. O festival ele tinha um, uma trajetória de venda de ingressos longa. Porque você vai pelo programa, você vai pelo, porque os seus amigos vão, você nunca, não vai necessariamente porque tem aquela aquela banda. Então sempre foi uma venda muito espaçada, né, que chegava até a véspera do evento para você dar um sold out. Durante a pandemia, a gente olhava os números lá de fora, Lollapalooza, Coachella, Glastonbury, festivais que colocavam 100 mil pessoas por dia esgotando em horas. Então esse fenômeno ele foi cascateado para cá e aconteceu no Brasil. A velocidade de venda de ingresso do Lollapalooza desse ano foi monstruosa, de 22, desculpa, foi monstruosa. Né? Então, eu acho que esse mercado, ele, tá, ele, ele né Eu acho que não só para o público, porque mudou muito a forma de consumo de música. Né? Eu acho que as plataformas de streaming ela faz, fazem hoje com que você, dentro do mesmo playlist, você saia do, do pop para o rock, para o trap, para o indie, pro axé, né? você não tem mais gênero musical a ser é, estabelecido, a ser seguido. Então, e o festival é basicamente isso. Você vai para ver, às vezes, a música de um artista e você sai conhecendo outros 20 artistas. né? Então, acho que esse é o, é o fenômeno que é super interessante dentro Pô. do festival. Sim. Então, é, é um mercado que ele tem muito a crescer. Então, não só o público com essa alteração de formato de consumo, como as marcas viram isso como oportunidade. Uhum. Pô, que legal! O festival ele tem recorrência. Então, ele sempre acontece no mesmo período naquele, durante o ano. Ele acontece vários anos seguidos. Então, você consegue falar durante um período maior sobre aquela plataforma. Você consegue amplificar através de N canais parceiros, através da, do poder das redes sociais, sem necessariamente pedir autorização para o Drake para falar do festival, o que seria inviável. né? Mas é, mas é a verdade. Então, ele virou, dentro do território de música, Sim. uma das principais plataformas hoje, uhum. para que as marcas possam é, estar conectadas no offline e também no digital com os seus consumidores.
0: É a gente percebe muito isso, inclusive, né? Que as marcas têm aproveitado para gerar um contexto para a criação do conteúdo, né? Muitas investem em Glass Studio para trazer outros influenciadores para eles gerarem conteúdo ali dentro muito Photo Opportunity, né, a gente vê até algumas soluções aí se, se, se repetindo ao longo dos festivais, mas a, a, a questão é justamente essa, né, acaba criando um ambiente para você produzir conteúdo ali, utilizando muitas vezes a marca, muitas estão apostando nisso, né, que é a junção do online com, com o offline, né,
1: Sim, sim. Eu acho que você comentou sobre o Glass Studio, né? os podcasts, os Glass Studios ali em loco, eu acho que eles são a febre do momento. Né? É, eu acho que ele é a receita básica de amplificação no target -alvo, né? Então, é o é um desafio que as marcas têm. Né? Um evento deste porte, que coloca ali 315 mil pessoas no total, ele, re, ele requer um investimento alto de marca porque você adquire aquele patrocínio, você tem que ativar fisicamente para proporcionar algo de brand experience interessante, você tem que fazer o, o, o 360 com mídia de alguma forma, porque você não pode ficar restrito aquela mega experiência dentro do evento, que vai ser mágica. Você tem que trazer isso para fora. As marcas falam com milhões de pessoas, as marcas falam com o Brasil. Né? Então, você tem N canais que te proporcionam esse tipo de amplificação. No caso do Lollapalooza, por exemplo, você tem rádios oficiais, parceiros de mídia oficial, TV oficial, você tem a Rede Globo, Multishow, enfim. Mas você tem as redes sociais, que hoje é o formato mais barato para que você possa fazer isso. Então, o podcast ele entrou nos últimos anos também com... E eu acho que ele também cresceu muito durante a pandemia como um formato que ele consegue ter muito engajamento dentro do target que a marca está procurando. E ele tem um alcance de amplificação. Ele consegue levar o que está acontecendo dentro do evento em termos de experiência para fora, para aquele cara que não pôde vir para o evento, para aquele cara que não teve dinheiro naquele ano para comprar o um ingresso, para aquele cara que está em cidade muito longe. Né? Então, ele consegue transpor um pouco da experiência para o ambiente externo. E com isso, acho que as marcas vão amplificando o seu alcance, porque depois é quando você vai fazer é, uma conta de qual foi o alcance gerado pela marca, dentro daquele evento, né, o famoso ROI, tudo isso vai ser levado em conta dentro daquele cliente. Então, o Glass Studio, por exemplo, você falou, porque é muito interessante, porque ele não só funciona como uma forma de amplificação digital, como de ativação física. Porque você tem um influencer ali de alguma forma, o um artista dando uma entrevista, então isso vira, de fato, uma zona de interesse para o público que está ali dentro.
0: E a marca vai junto, né? A marca tá proporcionando aquele momento e as pessoas lembram. E muitas pessoas já esperam das marcas, né? Já criam essa expectativa e já cobram as marcas. Essa é uma relação muito interessante também do público com as marcas, né? Eles chegaram no momento ali de agora cobrando, fala, como assim vocês não fizeram tal coisa e tal? Então já. Chega um firme ali, ele não quer qualquer coisa não, né, Léo? É, são e exigentes. O público,
1: muito, muito, e o público do Lolo é um público recorrente, né? É um público que gosta do festival Lollapalooza e gosta de festivais de música, né? Então, eu citei como exemplo aqui a Water Station, que é uma ativação do Bradesco, que por, por algum motivo ela não aconteceu no, na última edição, o público cobrou que tivesse nessa, esse ano. Né? Volta, nessa volta, né? O público cobrou a, a, a ativação. O público está me cobrando a realização do Onyx Day, que esse ano não teve, né? Porque foi um, 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 um formato de ativação que a gente fez aqui dentro de casa, junto com a Chevrolet. De novo, um projeto pensado a, quatro, a seis mãos, né? Lollapalooza, Time for Fun e Chevrolet, que teve três anos de duração, com um alcance monstruoso. Colocava ali 40 mil pessoas 40 gratuitamente mil, dentro do hum. festival, né? Sendo... É, ingressos promocionados, convidados, stakeholders, né, clientes fidelizados ao Chevrolet, né? Então é, é uma ativação mágica que para o mercado automotivo, por exemplo, não vejo nenhum outro evento que tenha conseguido fazer nenhum nada que chegasse aos pés dessa percepção de valor de ser um cliente final, né? Porque de novo, uhum. você tem vários segmentos aí que tem um desafio enorme de se conectar com o jovem. Sei que financeiro é um, automotivo é outro, né? Você tem Cada vez mais essas marcas têm que falar a língua dessas pessoas. E de novo, e não é só vendendo, é trazendo é, experiências, trazendo ideias, sanando problemas, né? estando dentro, no dia a dia delas de forma positiva. E eu acho que esse é o papel das agências de BTL quando elas vão propor algum tipo de experiência de marca que, é, que, que, que de fato deixe caracterizado o que é aquela marca patrocinadora do festival quer falar com o público que está ali. Né?
0: Uhum, exatamente. E falando também sobre essa questão dos festivais, Léo, você comentou aí dessa, desse fenômeno novo, né acho que a gente pode comentar também sobre essa questão do, do boom dos festivais, de fato, e as marcas estão cada vez mais é, sendo atraídas por essa estratégia, né? Aparecer no festival até para estabelecer uma régua de relacionamento com o público de forma mais contínua, né? Você comentou, ah, aparecer uma vez de uma forma estrondosa no festival e sumir. Isso não faz mais sentido, até pela exigência do nosso público, né? Que a gente não está falando com qualquer público também. Então, vocês aí na, na T4F também estão com um, uma carteira grande aí de projetos de outros festivais, né? Imagino que muitas marcas sejam do Lola e também se relacionem com outros, né, o line-up, enfim. Queria que você comentasse aí um pouco, sobre como que funciona essa parte dos bastidores? O que, que vocês conversam a respeito desse fenômeno, né?
1: Bom, é, trazendo isso que a gente falou sobre o boom, né, do festival, sobre a mudança do, do, do perfil de consumo de música do público jovem, né, é, a Time for Funk sempre teve como parte do seu core business, música, né, sempre trouxe, é, foi sempre protagonista, trazendo grandes shows de estádio, né? ela hoje se fortalece como tendo um dos principais braços composto por festivais. né? Então, a ideia aqui é que a gente sempre esteja conectado com o que é tendência, com o que o público quer, com o que as marcas querem. E o meu papel é traduzir o que as marcas querem aqui dentro. Então, é ouvir o que, que as marcas querem, quais os desejos em termos de conexão, quais são as dores, quais são as dificuldades, quando você fala de, de território, de, de ativação offline, né? e fez com que hoje a gente, tivesse, a gente abraçou um desafio que é, bom, legal, vamos olhar para o calendário do ano e vamos trazer N oportunidades para que essas marcas que queiram de fato explorar estrategicamente esse território de música nos festivais possam atuar. A gente acredita que a recorrência, né, a geração de conteúdo, a relevância dos conteúdos, o que você falou né, de relacionamento com, não só como consumidor, como o mercado B2B, a conexão no offline, ela é muito importante. Então, você ficar restrito simplesmente a um grande evento, ela não é suficiente. Né? Você não consegue é, pulverizar toda essa sua comunicação ao longo do ano. Você vai perdendo engajamento ao longo do ano. Então, você você, obviamente que muitas marcas têm um cobertor curto, elas não podem fazer tudo mas o que a gente tá, tem conversado é cada vez mais, putz às vezes é muito mais interessante, ao invés de você entrar grande aqui, você entrar médio e entrar pequeno nos outros, ou entrar pequeno em tudo, óbvio, depende de cada estratégia de marca, né? depende do apetite financeiro de cada marca mas a sustentação, ela é muito importante então, cada vez mais eu tenho marcas que estão comigo de forma muito grande, muito consagrada e consolidada num festival como o Lollapalooza, falando, Léo, o que mais eu posso fazer? Como eu posso gerar mais conteúdo ao longo do ano, mais ativação física, mais lançamentos, mais pontos de contato? Então, hoje, eu tenho N festivais na minha plataforma. Eu tenho várias marcas que estão em todos os meus festivais eu tenho marcas com perfis diferentes de acordo com o gênero de música, o perfil de público que eu tenho ali, ou o tamanho do bolso. Então eu tenho o Festival Girls, que aconteceu aí nesse mês de março, né, na Semana do Dia Internacional da Mulher. Eu tenho o Lollapalooza agora. Eu tenho o Turá, que é um festival que fala de brasilidade, né, de regionalismo, que aconteceu no Ibirapuera e vai voltar a acontecer esse ano é, e deve crescer. Esse é um festival que teve uma aceitação absurda. É um festival que a gente está olhando aí para outras praças. né? É, foi muito interessante isso. Foi extremamente elogiado em redes sociais. E, e foi, de fato, uma surpresa, porque o mercado de, de música brasileira, de festivais nacionais, ele já é muito bem trabalhado no Brasil. A gente conseguiu criar um posicionamento de marca diferente, que fez com que tivesse uma aceitação muito grande das marcas, dos artistas e do público. Então, estamos olhando de forma estratégica para crescer esse evento, para ir para outros estados, né? Eu tenho o Pop Load, que é um festival já super consagrado de música indie rock alternativo. Já teve vários grandes nomes, né? Jack White, né? é, Pat Smith, enfim. É, que ele também, A gente tem uma estratégia de crescimento na próxima edição, entre outros que a gente está conversando aí para poder anunciar em breve no mercado para poder compor essa plataforma. Ou seja, eu vou ter eventos que falam com público feminino, que falam com diversidade, que falam de rock, que falam de indie, que falam de pop, né? é, que falam de brasilidade. Para quê? Quando você pega o balaio todo de música, você não só tem opção para todo mundo, mas como você pode criar plataformas e pode gerar ao, ao longo do ano uma, uma, uma estratégia de comunicação com o público que consome festivais, que consome música é, ou com um target específico ao longo do ano inteiro. Então, eu acho que é isso que as marcas têm me pedido, a gente tem conseguido oferecer e tem, tem dado bons frutos de parceria.
0: Uhum. E criar conexões personalizadas, né? Porque uma mesma marca pode estar em todas elas, mas como são públicos diferentes. Isso é interessante, né? Conforme tem se crescendo essa, essa, esse fenômeno dos festivais, eles vão ficando cada vez mais específicos, né? Porque daí
1: você atinge de alguma com... forma. Cada um desses eventos, ele tem, aqui internamente, eles são clusterizados de, uma, de, de um jeito. Né? Então, seja pelo gênero musical, seja pelo perfil de público. Então, a gente sabe que sempre estamos falando de música, de festivais. Ou seja, tem muita intersecção. Por que é isso? Hoje eu estou escutando forró, escuto axé, escuto pop, escuto rock. Então, eu, consumidor, eu posso ir em todas. Né? Só que a gente tenta ter um posicionamento de marca distinto para cada um deles. Então, a marca ela se identifica mais com um ou com o outro. Ou aquela que tem uma estratégia um pouco mais consolidada, já muito mais trabalhada, que tem a oportunidade de falar de música e não de target, ela entra no guarda-chuva. E ela tem conteúdo ao longo do ano inteiro. Porque que é isso, conteúdo, né? É, hoje, ele vale o ouro. Então, você ter nas suas redes sociais uma comunicação com o seu público direto falando de conteúdo relevante, que tenha sex appeal, é extremamente importante. Você ficar falando só do seu produto, só de lançamento, só de preço, ele é maçante. Você falar de um artista, o quão sexy é isso? Você falar de data de lançamento, você dá a oportunidade de, de participar de uma pré-venda, você dá a oportunidade de participar de um show especial, você dá um acesso diferenciado, você, enfim, promocionar ingresso do artista que é o, o artista da sua vida, tem um preço infinitamente diferente de você simplesmente falar só de commodity. Né? Então, eu acho que é, é o que as marcas estão vendo como oportunidade.
0: A conexão dentro de um de contextos diferenciados, né? E personalizar essa, essa forma de, de se relacionar né? de acordo com cada uma delas.
1: Sim, assim, legal, legal. A, 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 a conexão que é gerada dentro de um evento entre o consumidor e a marca, eu acho que não existe nada maior. Eu já vi consumidor fazendo tatuagem da Chevrolet dentro do Lola Palusa. Aí você vai falar: ah, Léo, mas é um revendedor, é um funcionário de longa data. Não consumidor, ele fez a tatuagem do Chevrolet porque ele estava naquele momento talvez ele estivesse emocionado mas ele gosta muito da marca e o cara fez a tatuagem do Chevrolet, como, como tem vários cases de marca de Harry Davidson, por exemplo então, isso para mim ele, ele traduz o, 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 o tamanho do potencial que existe na conexão do consumidor em eventos como esse, algo que no, eu acredito eu Vai ser muito difícil de conseguir simplesmente através de uma campanha de marca na televisão. Você pode até arrepiar o braço, mas você não vai sair de casa Opa, correndo. Né? Você não vai sair de casa correndo para fazer uma tatuagem da marca. Né?
0: Sim, qual, qual é o motivo? Por, por que, que eu vou fazer isso, né? É. Mas é justamente aquilo mexe tanto com ele que ele tá ali no meio e fala: Ah, vou fazer mesmo. Eu mesma, a minha primeira tatuagem foi numa atuação da Jeep. Olha. Não foi da Jeep, não é uma tatuagem da Jeep É só um raminho
1: <risos> eu não Mas dei, eu dei, eu dei esses eu eu esse exemplos tava... de propósito Eu não sabia, hein? Pois
0: é <risos> Que coincidência Mas é, justamente, deu uma experiência que está marcada na minha pele assim, Eu não esqueci então é muito doido. E são coisas que eu imagino que, na teoria, são inimagináveis. Você pensa assim, ah, Quem é que vai fazer uma tatuagem? Será que gostam tanto assim da marca? Gente, no contexto certo, na a narrativa certa. Ali, com jeito, Exato. funciona.
1: Eu acho que o, eu acho que o clichê. Eu acho da que é o um
0: experiência... ápice. Eu acho que a tatuagem é o é um ápice disso, né?
1: Exato. Eu acho que o clichê da experiência memorável, ela funciona muito dentro de um festival. Né? Então você participar de uma ter uma interatividade ali com a marca que te, que te interessa de uma forma legítima, num ambiente onde você esteja com, com os nervos da flor da pele, do, do, do ponto de vista positivo, emocionado, eu acho que isso, enfim, tem N pesquisas que mostram o quanto o consumidor ele, ele tem uma relação melhor com as marcas que participam desses momentos da vida dele. Né? Não, é, não é só aquela marca que está na gôndola do supermercado, não. Ela está ao lado dele, ou sendo consumida por ele, ou proporcionando algo para ele durante o show da vida dele, onde ele conheceu a pessoa da vida dele, onde ele está chorando de emoção. Então, acho que nada paga essa relação que a marca pode estar tá, é, neste momento.
0: E uhum. isso não tem Roy, que meça, né?
1: Não tem. Essa é uma outra dificuldade do mercado. Né? É, tem muitas questões dentro do patrocínio que, o, que é inatingível pelo ROI. Então, você não vai ter o payback quantos cartões foram abertos, quantas contas foram abertas, quantas cervejas foram vendidas, quantos acessos nas minhas redes sociais. Enfim, isso tudo você consegue tangibilizar. Agora, no curto prazo, eu sempre sou muito honesto com as marcas que falam comigo Ah, isso vai gerar o ponteiro de imediato no meu PDV? Obviamente que não. A expectativa é completamente errada. Estamos falando aqui de construção de marca. Né? É, se você quer gerar... É, vendas imediatas no PDV, faz promoção. né? É, é, o caso é completamente diferente. Estamos falando aqui de experiências de marca. Então, o ROI acaba não abraçando 100% isso. Cada empresa tem a sua forma e a sua métrica em relação a quantificar e qualificar um ROI dentro da companhia. né? Então, às vezes, a empresa ela patrocina porque ela precisa posicionar, reposicionar ou lançar um produto. Às vezes, ela quer simplesmente, através de um payback e aí começa uma interlocução comigo onde o marketing passa para o comercial e ele quer justificar 100% do patrocínio no comercial. Eu falo, gente, vamos parar, porque não é por aí. É, não estou falando simplesmente de venda. Se for para você ter um resultado positivo só no que você vai vender dentro de um evento ou imediatamente do, durante ou pós o evento, esquece, não tem feedback positivo. Né? De novo, estamos falando de experiências de marca, que é algo muito maior do que isso. Por isso que 100% da minha interlocução sempre é com o departamento de marketing ou com o CMO, ou com o diretor de marketing, ou com o gerente de marketing, aquela pessoa que é responsável pela estratégia daquela marca e não pela pessoa que é responsável por negociação de compras né? ou simplesmente mídia, porque mídia é muito mais fácil de você tangibilizar. né? Eu não sou simplesmente mídia, eu sou uma forma de mídia, mas vai muito além disso. né? Então, essa ainda é uma dificuldade muito grande que a gente tem no mercado em... É, estabelecer é, preço e conseguir negociar com o mercado.
0: Sim, é muito da percepção de valor né? e o retorno, aquilo vai dando de forma muitas vezes indireta. né? Quantas vezes a gente não é, consome é, ali no momento, né? no ato, a gente vai sendo impactado e daí quando você realiza a compra lá no final, Quantos impactos tiveram? Às vezes isso nasceu no festival, né? Então, exato, é, porque exato. Querendo ou não, assim como o um festival também é uma oportunidade de você conhecer novos artistas, tem a possibilidade de você conhecer novas marcas, mudar a tua percepção em relação a elas. Então tudo isso está relacionado, né, na jornada ali.
1: Sim, sim, e eu te garanto que hoje as marcas que estão dentro do festival, elas têm estratégias completamente distintas ali dentro, né? Cada uma tem o seu KPI é, a ser seguido dentro da, do propósito do patrocínio do evento ou do propósito da ativação que ela está levando para o festival. De novo, se é lançamento, se é ganho de awareness, se é ganho de engajamento, se é reposicionamento, se é rejuvenescimento da marca, né? se é criar conexões é, mais profundas com o consumidor. Cada marca tem uma estratégia distinta e isso a gente consegue entender na, no dia a dia conversando com o interlocutor dentro da empresa, entendendo o que que ele quer através do patrocínio. Né? A ideia aqui não é simplesmente a gente vender cotas. É obviamente que a gente tem precificação de cotas para ter sempre um ponto de partida e poder criar uma hierarquia né? de, de, de participação dentro do evento. Mas é muito mais entender o que, que ele está buscando com aquele patrocínio. Né? Até porque eu tenho que ser um aliado para o comprador. Né? A pessoa que está ali naquela cadeira de marca ela tem que me ver como um aliado. Então, o Léo, a Time for Fun, o Lollapalooza, o Festival Turai, etc e tal, ele está me ajudando a conseguir atender uma estratégia interna da minha companhia e do meu produto. Né? Eu posso viver sem, aquela, sem aquele patrocínio, mas aquele patrocínio pode ser uma baita oportunidade para eu poder atingir a minha estratégia aqui dentro.
0: Uhum, exatamente. Ai, Léo, nossa, a gente conversou sobre muitas coisas... Adorei! É... <risos> Adorei saber um pouco mais aí da história do Lola também, como que funciona aí na prática, sua parte das marcas e tudo. Tem mais alguma coisa aí que você queira falar para gente, para o nosso público aí que está nos ouvindo, nos assistindo?
1: Acho que é isso, acho que enfim, foi um papo rápido, né? É muita história aí de, de, sobre o mercado. Eu estou nesse mercado há quase 17 anos, né? Então, é, daria para a gente ficar horas falando aqui sobre o Lola, sobre festivais... Sobre a relação com patrocinadores, problemas, é, relações de amor, né, de amor e ódio. Acho que sim, acho que são processos super intensos e árduos. Né, você colocar de pé um projeto como esse. Né? E eu estou falando simplesmente comercialmente. Não estou nem falando de produção, não estou falando de nada. Mas colocar de pé envolvendo a área de marketing da companhia, envolvendo a agência VTL, a agência de BTL, o board executivo da empresa. Ter uma expectativa enorme em cima do relacionamento que vai ser proposto ali, dos resultados é muito intenso, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Tanto que a gente consegue ver que o índice de renovações de patrocínios como esses, acho que ele traduz o efeito positivo que isso tem nas marcas. Né? Eu acho que cada vez mais você tem uma briga dentro dos, de cada um dos, dos segmentos né, das empresas tentando se apropriar de um território de um asset importante como esse. Então, a marca que, que, que faz de forma consciente que ativa de forma responsável e que obtém resultados, dificilmente ela sai no curto prazo. né? Então, eu acho que isso também é super gratificante, porque são relações de longo prazo que a gente tem com as marcas, onde cada ano que passa, ela vem com uma novidade, uma estratégia diferente, e a coisa vai tendo que evoluir e se adequar não só dentro do festival, como na relação com as marcas. Então, isso é muito, é muito legal dentro desse trabalho.
0: Ela já conta que vai estar no Lula, né? É, Agora, o que, que ela vai trazer?
1: É, é, é o, a proposta, né? É, aí tem que estar lá para poder vivenciar a experiência ou acompanhar nos portais, nos, nos Glass Studios, no portal da Cindy, né, do Promovil, para poder, poder entender não só o que a gente faz para o B2C, mas o que é proposto também para o B2B, como, até como benchmark. Uhum,
0: exatamente. Muito obrigada, viu, Léo? por participar aí desse nosso episódio super especial, nosso convidado especial aí. É, quem tiver no Lola, aproveite muito, vai ver aí o, tudo que a gente conversou na prática, né o resultado de tudo isso que a gente conversou. E não perca a nossa cobertura especial também, que a gente vai mostrando tudo para vocês nas redes sociais também no site, beleza? Obrigada demais, viu, Léo?
1: Obrigado. E vo... bom e
0: sucesso aí com tudo que vai acontecer nos próximos dias também.
1: Obrigado a você, Cindy. quem puder não deixe de, de participar da experiência, porque o Lula de fato ele é ele é um festival muito muito legal, com muitas experiências interessantes de marcas. Você tem mais de 19 marcas presentes dentro do evento. Né, de todos os segmentos possíveis e além dos shows que eu acho que é o Cor aqui e todo mundo quer assistir, então bom show a todos
0: ótimo show a todos ótima experiência completa de Lola Lollapalooza Brasil aí 2023 para todo mundo valeu pessoal, vejo vocês na próxima semana, tchau, tchau